0: 我在电脑敲下“娘娘腔”这三个字的时候，哦，手会抖哎、欸！<笑>这件事情算是我小时候的一个算是阴影吧，因为那个时候其实是一个民风很封闭的年代。就有一天，他们说：“哎，冯国轩，你为什么走路都会扭屁股？”那个当下，我就不知道我要怎么走路了。然后开始又有人说：“你的声音很像女生，也会害着我就不敢说话了。”回到家，家里的人有些就会说：“哎、欸，你不要这么娘娘腔好不好？这样我们很丢脸。”就是你会发现说：“哎、欸，你在外面受伤，然后你到回家的时候又被家人这样往外推、嗯，就那一刻会不知道自己该去哪里才好。这一段经历其实我有很挣扎的要不要再去面对它。可是写完了以后，我真的就觉得大解放。”
1: 欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么？在这个单元，我们会精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。前一阵子我们在节目中呢分享过亲子布洛克凯利哥的新书《心中住着野孩子》。在那一集里面，凯利哥有跟我们分享，他觉得每一个大人在教养小孩之前呢，应该先与童年的自己对话，养好自己。我觉得和自己对话不是一件容易的事，更何况是要去回忆自己的过去，可能会经历过一些受伤，经历过一些流泪。如果你正在外地工作和生活，回家这件事对你的意义又是什么呢？今天我们邀请到作家冯国轩，透过他的作品和文字。我们可以一起回想当年，一起思考一个家如何影响一个人的长成，以及家的故事要如何成为写作的养分。国轩你好
0: ，迷成品的听众大家好，我是
1: 冯国轩。如果说我们的听众朋友平常有在关注大大小小的文学奖项，那么这几年你可能会常常看到冯国轩这个名字。国轩他其实有非常丰富的散文写作经验，从他的文字里面，我们常常可以看到一个人对于家庭的感悟以及一些想望。最近国宣呢出版了他的第一本散文集，叫做《黑雾为光》。其实一开始我很好奇，你怎么会想要出一本这样子的书，然后是以家里的家事为核心的故事主题呢
0: ？其实这本书啊，一开始在提案的时候，书名是我所居住的小镇、嗯，就是其实是要写西罗镇这里。可是写着写着，发现我的核心还是要处理离家跟回家，就是我有点害怕回家这件事情。可是这个如果就只有写小镇，那其实切不到那个点。那害怕回家，其实还是跟家人有关系。所以后来慢慢写着，就慢慢聚焦回家人的部分。
1: 这本书叫做《黑雾为光》。想当然，你在回想你的小时候的时候，可能有一些些阴阴暗暗的层面，然后像黑雾一样笼罩着。那方便和听众朋友分享一下，大概是怎样的故事，让你觉得你的童年深陷黑雾之中吗
0: ？黑雾应该算是生命的迷惘吧。其实每个人都有类似的小时候的一些困惑阴影。对我来说，大概就是从我妈过世这件事开始。但老实说，我跟我妈，其实我对她没有那么多感情。因为我太小，他就离开了。但我后来成长，我隐隐约约发现这件事好像起了一个决定性的关键，就像一个骨牌一样推倒了我往后的人生。那我就想要从我妈离开开始写起，然后慢慢地去探索我后来的人生为什么会变成那样。如果要说比较像是阴影那样的黑雾，应该算是我外婆。自杀那一刻开始，就忽然间觉得，哦，人生好像陷入了黑暗。以前我们都会常说到说，哦，如果有家人自杀，那可能会对这个家造成阴影。那我后来也是慢慢的体认到，这件事具体大概会是怎样，就是它会变成我的一个人生选项。曾经。好像家里已经有一个人自杀了，那可能他也会变成我在遇到困难的时候，好像会隐隐约约会有一个声音这样子飘出来。但性格啊，整个改变会慢慢的克服掉这个选项，然后我也慢慢的去摸索我外婆为什么会自杀。呃，我想到我以前就是有两个外公，以前不觉得有什么特别的。后来才发现说哦，原来是我外婆开放式关系对，然后我就觉得哦天哪、啊，我外婆怎么走得那么前面？然后她为什么那么勇敢拥有两个丈夫？那她的性格是怎样？然后我大学的时候其实有修过希腊悲剧，就知道说哦，性格决定命运这件事。然后我就慢慢的去还原我外婆这个人、嗯，这中间当然就有很多对于自己的一些体验说，说哦，那外婆是不是有教会我什么？但是外婆其实她的两个丈夫这件事情，其实让我对于这世界上的事情有一个灰色的地带，它不是那么黑白分明的。我们平常其实不太承认那个灰色地带存在，那我就是要把那个灰色地带写出来。
1: 其实从国轩，你刚才分享有两件事情都是跟你生命中的女性有关，一个是很小的时候，大概三岁，妈妈就过世了；另一个是外婆，其实她是一个个性上蛮强悍的人。我觉得在你的书里面有一个故事，我印象很深刻，是外婆跟你说，如果有人欺负你，像你没有妈妈的话，你就揍他们。哦，对，对，<笑>这就展现出她的性格的其中一面吧。對對對我不知道你最近有没有看过一部韩剧，叫做《黑暗荣耀》。他其实也讲的是一个学生他在学生时期被霸凌，那他长大之后去复仇的故事。那当然，国轩走向的不是《黑暗荣耀》那条路，而是在黑雾的迷茫当中去找到一些些光亮的地方。那这些微光的光源来自哪些人、哪些事呢？其实
0: 最主要就是我啊、嗯，我伯母。他就在我小时候的时候就说要当我妈妈，可是我就很害羞，不知道为什么我就是叫不出口。后来我就跟着他一起长大嘛，我其实还蛮感谢这件事的，就是让我知道说哦，这个生命其实还是会有很多人是很慷慨的，愿意去照顾一个不是自己亲生的小孩。他、啊、们其实就是像我生命的光芒那样，尤其在后来我爸有新家庭。我可能适应不良，然后那个时候我有一次就是在路上，就是很瑟缩的这样走在路边，然后我阿贝阿姆就看到了，然后就跟我说，如果你住不习惯，就还是回来跟阿贝阿姆住好了，阿姆让你当靠山。然后后来我就就真的就搬回去跟他们住，住到我离开家这样子
1: 。其实阿姆也是一个很特别的女性。他以前在比较年轻的时候，他甚至有自己创业吧，就是开了一个幼稚园。对。然后我记得国轩你那时候有说，阿们的幼稚园里面摆了好多好多的童话书，那那些书是你阅读的一个启蒙跟起点。对。可是有点好笑的是，那时候教你读书认字的人其实是你的阿公吗？阿公，对。但他不喜欢你看那些书。
0: 我也不晓得为什么，我只能自己去推敲。不过我记得，我都会请他帮我写字，在我的一个破的笔记本上面。那时候好像他就会叫他写一些什么大甲妈、王母娘那些，就各式各样的字眼。然后每次就会摸着那个字，我就觉得哦，好像就是拥有了。他们如果摸到那个麦当劳，就觉得好像吃到麦当劳的感觉。这<笑>好像就是我对于文字的一种爱恋的启蒙吧。对，然后我。伯母她是一个幼稚园老师，然后乡下的幼稚园其实有一些人的家庭状况不太好。那我啊，嗯，如果知道，就是有一个小孩子好像都被他的阿姨，好像新妈妈也是被他新妈妈打，然后那个小孩其实有一点点智能障碍。然后我阿姆就还会跑去家庭访问，一个幼稚园老师就有点多事，这样就提着水果去看人家。那时候就觉得哦、啊，我阿姆好正义哦。其实这个原本有写一系列伯母的育儿事业，可是后来发现好像跟这本书主题性不够聚焦，所以那一叠其实都拆掉了，就只剩下观音片头痛那一片。
1: 在《黑雾微光》里面有一篇叫做《观音偏头痛》，然后里面说的其实是阿木、啊嗯、在因缘机会下捡到了一个观音像，然后就供奉到家里开始拜这件事情。从你小时候拜那个观音像，到你现在自己长大开始拜妈祖、拜三太子，其实我发现你好像跟神明的关系是特别亲近的，是为什么呢？
0: 可能也是那个时候跟，跟阿姆阿姆就是每天早晚都会念大悲咒，可能是那个时候就结下了一些缘分吧。又加上我不知道为什么就很迷妈祖绕境这件事，那个时候每年大甲妈都会绕境经过西洛，然后我就非常期待，每年都期待这件事。长大了，我就还去分领一尊妈祖跟三太子。然后我其实里面有写到一篇叫香火。那一篇其实我有一个企图，就是我想要探讨多元成家这件事。两个男生同志，他要怎么去介入一个传统的宗教？这个宗教会不会接纳他们？其实我香火那一篇要探讨这个。我前阵子也有去参加敬香团，然后其实我发现队伍里面有很多都是两个男生，就抱着一尊神像去敬香。嗯，民间宗教其实就很接纳我们，就觉得这好像也没什么。那些婆婆妈妈也都知道。我们的关系之类的
1: ，对于长辈来说，他们的祝福或排斥其实都很隐晦。我记得那时候是不是另一半的妈妈就跟你说，你们接了这个妈祖回去之后、哦对对对，你们就要好好供奉她一辈子
0: 。对，就是说，这就是妈祖跟你们很有缘，你们要拜就要拜一辈子。那这其实里面也有一个我想讲的，就是多元成家。那其实面对祖先牌位这件事情会有点尴尬，因为我们好像没有完成传宗接代这个工作，传统的工作。那我们可以继承那个祖先牌位吗？因为到我们好像也就断代了。我就觉得，那我可能不会继承家里的祖先牌位，那我就拜一尊神明好了。那神明是爱所有世人这样子
1: 。在比如说生活中啊，或者是工作上、感情上等等，遇到各式各样难题的时候，神明会是一个力量来源嘛？他们会怎么样去跟你沟通，或者是跟你对话吗？嗯
0: ，他可能是善的意念吧。就是，假如工作遇到一些麻烦啊，还是遇到一些挫折，或者遇到一些呃，类我们说小人之类的，那面对神，我在祈求的过程，我其实也是面对着自己的善念。我可能在那一个祈求的过程当下，我会转念。就是会想说，哎、欸，这件事情我要怎么把它往好的方向去转去解决？有时候，如果你只是想要跟别人这样子互斗相斗的话，竞争的话，那可能事情会越来越糟。那如果你有一个转念，哎、欸，反而大家可能就和解或者开始合作了。其实，在拜拜的过程，我都会体验到这种心念转换的过程
1: 。我觉得自己去想一些事情，然后去转变自己的想法。可能做得到，可是有时候我们的问题来源可能是来自我们和人与人之间的关系。对，比如说像你爸爸后来再婚之后，等于你就有了一个名义上吧新的家庭、新的家人，但是其实后来在爸爸再婚之后，你反而跟他的关系越来越疏离了，这是为什么？
0: 可能也是因为他的生活、他的工作很忙吧。我爸其实还蛮热爱他的工作，他的休假其实也都还是跑出去跟朋友应酬。那他追求新家庭这件事情，我一开始其实我里面有一篇写到祝你幸福，就是我很害怕有继母这件、事，有新妈妈这件事情。可是我后来就发现说，哎、欸，那是不是我太自私了？觉得说我是不是绊住了我爸的幸福？其实他有他自己的人生的选项。那我妈妈过世只是他人生的一个看。那他终究还是要跨过去，他要有他的新的人生、新的家庭。当然，他组成的新家庭会有一个新来的，我们算是陌生人。好了，一个新的妈妈，我们一开始其实有尝试着要接近，可是可能是因为我们。整个全世界或者华人的意识，对于继母这件事情，会有一个潜意识的恐惧。那大家其实亲戚朋友都很好奇，我们两个会处得怎样，然后就那种所有的目光都聚焦在我们身上，他会害我跟我的继母会有点紧张。就是一个小小的冲突磨合，我们都会把它放大，或者其他人的目光会把它放大。那其实会有一点撕裂掉我跟他的。关系，不然其实我们一开始还算是亲密，只是后来就慢慢的就疏远了。那本来我们就算是陌生人，然后后来没办法在一起相处，那就各自过各自的生活。然后跟我爸也是，因为我觉得我爸跟我继我继母很爱我爸，然后他们其实一个很完美的小家庭。那我觉得，那我就在远远的地方祝福就好。那我就寻
1: 找我自己的新的家庭，新的人生。但其实小时候跟爸爸关系是还蛮亲密的，对不对？就是他打电话给你的时候，他就会说我的心肝宝贝。对对对，他
0: 很夸张，<笑>他会叫以前他还会叫我坐在他的大腿上，嗯、然后我就觉得很尴尬。然后可是不知道为什么大家就很鼓噪、嗯，说赶快去做，赶快去做，就会觉得说，哎、欸，那后来继母进来以后，好像我跟我爸的距离就要拉开，就是他就会回归到一个爸爸，他就不用再什么父代母职，因为通常。妈妈跟儿子会比较亲密嘛，然后后来爸爸有新家庭以后，爸爸就回归到爸爸对、哦、的工作，可是嗯、呃，母亲这个角色好像就是空着了。后来其实是被阿姆阿姆就做就是完成了妈妈这个工作。嗯、我刚刚阿姆就是很亲密，就是三三八八两个人什么都可以聊的。
1: 其实，我们的节目的听众朋友，很多人在听我们聊这些文学作品的时候，大家可能都很好奇，就是作者到底在想什么？那作者这些故事是怎么来的？啊，我记得当初你在写一开始的初稿的时候，你有把你的文章给皇冠文化的总编听听，总编去看过。那他那时候跟你说，你不要害怕，你应该要再把自己推出来一点。其实，我觉得我自己也很好奇，很感到困惑的是，毕竟你的书都在谈论家里面的事。你在写作的过程中有没有犹豫或者是踌躇？说我该把自己推到哪里
0: ？第一次他就觉得我好像有“偶包”，就很多事情不敢写。然后我后来其实就慢慢写，慢慢写，写到立花那一篇，我在电脑敲下“娘娘腔”这三个字的时候，哦，手会抖、欸。哎<笑><笑>，这件事情算是我小时候的一个算是阴影吧，因为那个时候其实是一个。民风很封闭的年代，那大家对这件事情其实是非常嘲笑的。我记得小孩子的时候，大家都还就觉得可爱啊。到后来，就有一天他们说：“哎、欸，冯国轩，你为什么走路都会扭屁股？”那个当下我就不知道我要怎么走路了。然后开始又有人说你的声音很像女生啊什么的，也会害着我就不敢说话了。然后这些娘娘腔的举止，会有让家人感到蒙羞。就回到家，家里的人有些就会说：“哎，你不要这么娘娘腔，好不好？这样我们很丢脸。”就是你会发现说：“哎，你在外面受伤，然后你到回家的时候又被家人这样往外推，就那一刻会不知道自己该去哪里才好。这一段经历，其实我有很挣扎的。”要不要再去面对它？因为我觉得那可能也是一个成长过程的一个认同吧。就是那个时候会认同喜欢这样的形象，会喜欢美少女战士。那可能后来慢慢成长，我又会慢慢的认同不同的事情。那我有必要再把这件事情挖出来讲吗？其实那时候我有挣扎，可是写完了以后，我真的就觉得大解放了。我后来写完《立话》，我就写了《加加九》。那边其实就更三八更强，但是其实就是我跟我姐非常真实的我们的童年。那我也发现说，哎，我好像强的这一面特别好玩，特别有精神。所以后来又写了像白雾啊、初恋啊这样子发生在我生命中的故事。那我发现后来出版以后，发现说大家都很喜欢，特别喜欢这一篇，尤其是那个家家酒，大家都觉得。很有趣，那其实就是真实的我。然后你说写作过程有没有一些挣扎？其实曾经有一个困扰，就是我可以对别人的人生指指点点吗？我可以写我自己的人生，可是我的人生势必要跟其周围的一些家人啊、朋友啊发生关联。那我写我自己，其实也必须写到他们。那我可以诠释他们的人生吗？我可以评断他们的人生吗？我觉得不可以。所以我在创作过程，我其实很谨慎、很注意的去拿捏。我可以把自己挖的很深，我可以直面自己，就是很直面的写说，我小时候是一个哦踉踉跄这样子。可是我写别人的时候，我会很小心，就是点到为止。我只能写发生在我身上的一些事情，最多还是处理自己当下那个时候的感觉
1: 。这本书写完之后，家人有看过吗？
0: 有，我今天预告的时候，他就四处的跟亲戚说：“哎呀，温国轩出册啊，去进台北哦。”然后我就心裡想说：“你要不要先看完？”只<笑>是<笑>说，毕竟大家都不想看到这本书。然后出来以后，我家人其实都很开心，但重点还是我爸，因为里面其实写到最多的是我爸。我爸传讯息给我，他跟我说：“儿子可喜可贺。”你出书了，爸爸很骄傲。嗯，我心里想说，他那个时候可能还没读完，他可能只以为我出书。<笑>结果他读完了以后，跟我说：“你随时可以回家。”嗯，然后还有持续的早安图，给我他每天早上就都有给我早安图。但我们的目前的沟通也就只有早安图
1: 。其实，在国轩分享了这么多里面，我可以看到透过写作这件事情带给你的影响，可能也是跟自己的过去，像你刚刚讲的吧，直面自己。然后去跟过去达成一个和解。那既然你是一个作家，一个新锐作家，我们就来聊一聊文学的事情。我知道你现在自己写书，但是其实你大概是从高中才开始踏入文学的世界。对，我看你说你那时候读三毛，然后读中怡文，然后一直到你大学要离开家的时候，都还在取舍，说要带哪一本书来台北。你可以聊一聊你那时候读的是什么，然后文学怎么影响你吗
0: ？哦，那个时候。三毛的那一种故事性的散文其实影响我很深，所以我《黑屋微光》其实比较像是三毛的那一种写法，就是一个故事一个故事。哦，那时候很迷李阳跟司徒清，就是李阳的那种争议性，还有那种杀夫那种有点八点档的剧情，哦，就非常的让我着迷。像施叔青老师，他对于大议题、台湾三部曲、香港三部曲，那其实也在我的心里起了一个很大的作用。我就觉得，好像除了写自己的小的故事以外，那是不是我必须要唾及到更多的人？这些作家其实都影响我很深
1: 。以前看他们的书，然后自己现在写作出书，在书籍出版之后，读者们的回馈怎么样呢？他们被感动到，或者是他们告诉你他们看到些什
0: 么？哦，他们其实都跟我说，很像在看电影，就他们会觉得那个画面感很强。这其实也要归功于我很喜欢的作家向田邦子。他的父亲的道歉信其实都非常视觉化，他其实是一个从尚视觉化写作的人，我就一直在摸索这样的一个写作的方法。然后我写作的方式其实有点像在拍电影。我都是这样子一幕一幕一幕，这样有点像分镜那样。如果大家可以仔细读，就发现说，好像就是这群人演完一场戏，然后我才跳到下一场戏，用这些戏来推出我要讲的故事，或推出我要描写的情绪那一些东西、嗯。对，这其实都归功于向田邦子老师的指导。对，从那书里面去学习
1: ，我觉得那个画面感真的很深刻，因为。我跟国轩的年纪也差不多，然后我看到你写说你大学的时候漫步在公馆那个街头，然后路上的画面，然后你去挪威森林咖啡店，然后你在路上观察台北的人事物。其实我有一点好奇，像我这样的外地人啦，我也听很多朋友说，外地人来到台北，其实有时候会有一点不适应。但其实国轩你适应的非常好，然后你自己好像在台北这个城市，其实活得也蛮开心的。我不知道你对于这个城市从以前到现在的看法有改变吗？
0: 慢慢的越来越松软。如果现在出差啊，离开台北要回来的时候，那个车子在高速公路泰山那一段，就是会进入一个峡谷，我就会开始觉得哦，我要回家了。然后看到那个一零一已经耸立在远方，我就觉得啊，我到家了，就那种心情就会很开心。然后我现在住大道城那边，我家后面有一个百年土地公庙，每天经过的时候，我都会停下脚步，然后在里面拜拜。就很像乡下人，我们那一区的人都几乎都这样子做。我好像把台北也活成像就是西洛那样的小镇。其实我觉得那是一个心态啊，就是住久了就还是会心情就会比较松软
1: 。如果对国顺有点了解的人，应该会知道他是一个很喜欢做菜煮饭的人。在国宣的《黑雾微光》的书封封面的地方，就画了好几道菜。<笑>哦，对，想说这应该也是你从小到大的一些这,一
0: 這一些菜，其实都是用我提供的照片，就是我传我平常煮的菜的照片当 m o d
1: 然后设计的人看到都是把手绘出来。<笑>对,对对对。不过讲到吃这件事情，你小时候也蛮叛逆的啊，就是家里煮饭，但你要去街上吃面
0: 、哦啊。每个小孩子都会吧，就是家里一定会吃你了
1: ，但是因为那个街上的面对你来说，那是一个家乡的味道。
0: 到现在也还是，就是回去，然后有吃到那个岛菜米，我就会觉得很开心
1: 。其实，在这一本书你的最后一章就叫做“回家”，但其实你回家的方式是不太一样的。你是透过进香这一趟旅程。你那时候说，进香之路是一条和解之路，与过去和解，与自己和解。那我有一点点好奇，在写作的过程中，是不是也是一个和解的过程？写完这本书，你怎么样看待家这个事情？
0: 嗯，对于家这一件事情，我觉得它会有永恒的情感在里面。不管你们分开多久，你们内心底层还是会有一个牵连，是马上会牵在一起的。可是家这个东西其实会改变，就是你们的个性啊，你跟家人的个性跟相处。以前可能融洽，那现在可能大家适合各自过各自的生活，而且又加上大家都各有家庭了，那大家其实还是会以各自的家庭为重。我觉得我们重要的是寻找自己未来的家，就是自己。未来的人生还是比较重要。你可以成立一个新的家庭，然后你会找到一个新的适合的人一起相处，成为你的家人。这是我对于现在家的看法
1: 。其实国川的写作，回到你一开始说的一切的起点，好像是你妈妈在小时候过世之后推倒了第一张骨牌，然后接下来你的家庭状况改变了，在传统的定义里面，好像你没有一个家了。然后你四处寻找家，然后到最后你在台北建立了一个属于自己的家。我不知道听我们节目的听众朋友现在关于家这件事情，关于亲情亲人这件事情，你处于一个怎么样的状态？如果说你也还在迷惘，还在寻找，我想最后也许我们就让国轩来朗读一段书中黑雾微光的文字，来带给大家一些些支持跟力量吧。<音>
0: 回家对我来说永远是难题。对别人来说，也许买一张高铁票就能马上回家。可是对我来说，我不知道回家这么难。可是我好想回家。我终究还是动身了，往家的方向前进。我告诉自己，现在过得很好啦，不用再担心了。不能因为童年委屈就得到耍赖的权利。我要勇敢，我要往前走，我要好好生活，我要对别人温暖。当我发现
1: 别人也同样孤单的时候，就如同国轩今天在节目跟我们聊的很多很多心里面的家事，然后以及你自己面对亲人、面对家庭所回馈的这些事情。我相信每个人都有自己的答案跟自己的功课。在《迷成品》的 Podcast 节目里面，我们也做过好多好多这种关于家的主题，从文学、从艺术，甚至从心理学的主题去探讨每个人跟自己家庭的关系。希望正在收听节目的你在回家的路途上并不孤单，有我们陪伴着。如果说你有什么话想要对国春说的话，欢迎在本集的 Podcast 节目留言告诉我们。如果你想要更了解国轩的文字和作品，邀请大家到你附近的诚品书店，或是点击这一集的诚品线上连接，就可以找到这一本《黑雾为光》。喜欢这一集内容吗？请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或是推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢国轩，我们下次见，大家拜拜
0: 。